0: Skoro jedyną przeszkodą dla odblokowania środków europejskich jest zmiana bardzo złych ustaw z zakresu wymiaru sprawiedliwości, które firmował Zbigniew Ziobro, jeśli jedyną przeszkodą jest weto, które postawił Ziobro, mówimy, sprawdzam. Mówił dziś Borys Budka, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Mówił i wraz z lewicą złożył wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry z rządu. Komu to zaszkodzi, a komu pomoże? O tym w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 15 dzień listopada, wtorek. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka e, Rzeczpospolita. Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry. To e, wpierw informacyjnie, e, to za co e, koalicja obywatelska i nowa lewica chcą odwołania Zbigniewa Ziobry z rządu.
1: No za to, że za to jego jest. sprawą nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek nie został złożony. Mimo, że procedury trwają, część rządu, ta większa część rządu Mateusza Morawieckiego Zachowuje się tak, tak, jakby deszcz padał, czyli dalej negocjuje z Komisją Europejską. Wprowadzają różne instrumenty, które mają badać zbudowanie tych, wykonanie kamieni milowych. Minister szynkowski Welseng jest w ciągłej podróży, nieustającej podróży do Brukseli, w tej i we Twierdzi, że chciałby się wreszcie dowiedzieć o co chodzi Komisji Europejskiej. Ta powtarza, że wszystko dostał dawno na piśmie i, i, i nie ma powodu, żeby, żeby dalej cokolwiek tłumaczyć, a wszyscy dokładnie wiedzą, że chodzi o jednego członka rządu, przede wszystkim Zbigniewa Ziobra.
0: To odwróćmy teraz tok rozumowania. Po co Zbigniewowi Ziobrze taki sprzeciw wobec Krajowego Planu Odbudowy?
1: To jest kwestia długofalowego planu Zbigniewa Ziobry na, i pomysłu na własną obecność w polityce. Mi się wydaje, że to jest taki plan, który zakłada przejęcie jak największej części politycznej schedy po Jarosławie Kaczyńskim, kiedy ten się zdecyduje odejść na emeryturę, bo kiedyś ten moment nastąpi. Zbigniew Ziobry jest dużo, dużo młodszy, ma czas i może poczekać ale musi czekać w jak najlepszej formie. Czyli musi mieć jak największe środowisko własnych yy, współpracowników, polityków, najlepiej ministrów, którzy robią swoją robotę w różnych resortach. Musi mieć swoich posłów yy, i wszystko to na razie ma, bo ta grupa yy, jest całkiem spora yy, i nie odzwierciedla to w żaden sposób poparcia, które ma Solidarna Polska w sondażach w porównaniu z Prawem i Sprawiedliwością. Tylko, że poparcie Solidarnej Polski nie jest ważne, bo ważne jest, kto podniesie ten sztandar, który, który Jarosław Kaczyński w pewnym momencie podniesie do góry i powie, dobrze, to ja, już, to ja już odchodzę. Oczywiście będzie miał własny pomysł na to, kto ma go zastąpić, nie ma co do tego wątpliwości, ale Ziobro liczy na to, że na przykład Mariusz Błaszczak, który mógł być następcą Jarosława Kaczyńskiego, nie udźwignie tej sytuacji, nie udźwignie tego, tej nowej roli i być może ma rację. Bo jeśli chodzi o charyzmę, to Mariusz Błaszczak no, nie, nie, nie ma jej na tyle, żeby kogokolwiek za sobą, za sobą pociągnąć i pewnie gdyby nie Zbigniew Ziobro, to spokojnie by się to przejęcie władzy w PiSie udało ale właśnie na to Ziobro nie zamierza pozwolić. Musi mieć więc siłę, musi ją zgromadzić. Czy to jest moment, w którym może już y, taką decyzję podjąć? Myślę, że nie. Myślę, że jest za wcześnie.
0: Ale to też jest pytanie o to, czy, tą siłę, czy tę siłę można zbudować, bo ja oczywiście użyłem pewnego uproszczenia mówiąc, o, że Zbigniew Ziobro sprzeciwia się pieniądzom z KPO, bo zapewne. Jeżeli chodzi o euro, to by przyjęli w każdej, w każdej ilości, a bardziej sprzeciw... Jak każdy. Jak każdy, szczególnie europoseł Zjednoczonej Prawicy. A, natomiast bardziej chodzi o sprzeciw Zbigniewa Ziobry wobec działań Komisji Europejskiej, jak również i Parlamentu Europejskiego, którzy właściwie dzień w dzień przypominają Zbigniewowi Ziobrze, ale również i rządowi Mateusza Morawieckiego. Przypominają, że praworządność... Po pierwsze, powiedziałeś o tym budowaniu siły. No i właśnie, rodzi się pytanie, czy na takim sprzeciwie, nazywajmy rzecz po imieniu, sprzeciwie wobec Unii Europejskiej takową siłę w Polsce można
1: zbudować? Oczywiście, że można. Tak jak w każdym kraju europejskim. E, zabiera to sporo czasu, ale Ziobro patrzy na różnych polityków europejskich, na Marine Le Pen, na, na Salviniego, na Meloni, patrzy na to, co się stało w Wielkiej Brytanii, gdzie przecież przeciwnicy wspólnoty wykonali niesamowity manewr. Inną sprawą jest, jak to się dla Wielkiej Brytanii skończyło, ale wykonali, to udało się. I mimo, że Polska jest krajem tak bardzo prounijnym, to ten swój procent, nie wiem, ile to będzie, 8, 10, może z czasem uskładać, tym bardziej, że wie, że bardzo prawdopodobne, że w następnej kadencji będzie rządziła dzisiejsza opozycja i wtedy może y, zupełnie spokojnie, otwarcie atakować y, współpracę z Unią Europejską, pozycję Polski w Unii Europejskiej, y, polityków Unii Europejskiej i, i wszystkich polityków unijnych, którzy się za tą współpracą o, o, opowiadają. I na pewno na, w jakimś, na jakimś tam poziomie posłuch znajdzie. Tyle, że to wymaga jeszcze czasu. I to nie jest ten moment jeszcze, bo przecież gdyby teraz Ziobro stracił stanowisko, to straci ministrów, straci miejsca w spółkach Skarbu Państwa i będzie musiał montować własną listę z Solidarnej Polski i Niedobitków Konfederacji, może razem. To jest bardzo ryzykowna gra. Ona mogłaby się udać na poziomie 5%, być może, ale jest to ryzyko i on na to ryzyko chyba nie może sobie pozwolić, bo on już lekcję przeszedł, on już raz wypadł z układu i dobrze wie, jak to smakuje, potem musiał pod Sejmem na e, ostrowiejącym wietrze, łamiącym się głosem, przepraszać prezesa. On tego nawet pobierać... wtedy
0: jakieś łzy się polały nawet
1: jeszcze. A to od wiatru na a, pewno, to wiatru. To albo alergia jakaś może na pyłki. Wracając
0: właśnie już do, do, samego, do samego głosowania. To jest ten moment, kiedy można liczyć szable obozu rządzącego, za, który będzie głosował. No właśnie, a może jednak... I, wróć, cofnę to pytanie. Czy cały obóz rządzący będzie głosował za Zbigniewem Ziobro?
1: Tak, chyba, że komuś nie otworzą się na czas drzwi do windy albo innego pomieszczenia w gmachu parlamentu, w którym będzie akurat przebywał. To jest nie do przewidzenia. Czynnik ludzki, powoduje nie zawsze zachowuje się tak, jak wynika to z politycznych analiz rozkładu głosów i takich różnych poważnych elementów. 231 głosów. Tyle jest potrzebne. Poprzednie wnioski o wotum z 2020 roku i ten najświeższy z maja 2022, to były głosowania o włos. To ostatnie o jeden głos. 231 głosów Ziobro uzyskał i tyle musi uzyskać. Więc oczywiście... To jest taki taniec na linię, ale też Prawo i Sprawiedliwość, gdyby chciało tak naprawdę wyrzucić z sani Zbigniewa Ziobry, to ma łatwe, proste pole manewru, prosty ruch do wykonania, bo ma takich malutkich koalicjantów, którzy przecież bez żadnego problemu mogą nie przyjść albo mogą wyrzucić karty, no, nawet zagłosować przeciw i wtedy no, prezes rozłoży, rozłoży ręce. Chociaż ja nie sądzę, żeby, żeby chcieli tego dokonać. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, co się stanie potem. Czyli zakładając, że...
0: Ziobro zostaje.
1: Że Ziobro zostaje, że, a jednocześnie PiSowi cały czas zależy na tych pieniądzach. Jak bardzo Ziobro będzie chciał dalej szarpać sukno, yy, i co obieca prezesowi w zamian za obronę stanowiska? Bo nie mam wątpliwości co do tego, że odbędzie się, czy już się może odbyła taka rozmowa między prezesem i ministrem. Może przez pośredników, a może nie. Może bezpośrednio na Nowogrodzkiej. No i wtedy padną różne zapowiedzi, zaklęcia, obietnice. Tyle, że w polityce tak jest, że... Nic na papierze nie, nie zostanie y, podpisane krwią. To nie jest cyrograf. Więc niezależnie od tego, co Zbigniew Ziobro powie, y, będzie dalej robił swoje. A on chyba nie ma innej drogi, niż właśnie budowanie takiej ostrej, antyunijnej opcji.
0: Zezanna, ale to kto komu musi więcej obiecać? Zbigniew Ziobro Jarosławowi Kaczyńskiemu, czyli na przykład y, panie prezesie, y, Zagłosujcie, nie, nie odwołujcie mnie, a ja się wtedy y, po, powstrzymam od, y, od konfliktowania y, z Unią Europejską i blokowania y, realizacji kamieni milowych, co z kolei doprowadziłoby do wypłaty środków z y, Funduszu Odbudowy. Czy też Jarosław Kaczyński będzie musiał więcej obiecać Zbigniewowi y, Ziobrze y, za właśnie za to samo, czyli za to, żeby Zbigniew Ziobro już sobie z tą Unią Europejską dał spokój?
1: Prezes musi obiecać tylko jedno obronę przed wnioskiem opozycji o, o wotum nieufności. Ziobro musi znaleźć sposób na to, żeby przekonać, czy obiecać prezesowi, że no, posunie się troszeczkę. Nie wiem, czy to zrobi. Nie wiem, czy to zrobi, a właściwie sądzę, że zrobi, a nie dotrzyma. Ale z drugiej strony patrząc, taki Zbigniew Ziobro dla opozycji obecnie to jest, yy, mówiąc językiem władzy, polityczne złoto. Bo przecież on obnaża cały... Jest ziobro
0: w rządzie, ale ziobro ziobro w rządzie. Nie, od... nie to, że odwołany.
1: Nie, nie. Ziobro w rządzie. On jest tam potrzebny. Ten wniosek obnaża taki imposybilizm prezesa. Obnaża to, że rząd nie jest w stanie z powodu jednego polityka i jego niewielkiej partii realizować polityki, którą chciałby realizować. Czyli, że to ogon ma psem. A opozycja spokojnie przez cały następny rok do wyborów może wytykać palcami wszystkie luki potknięcia, pęknięcia, przede wszystkim brak pieniędzy. I gdyby Zbigniew Ziobro nie istniał obiektywnie, to pewnie opozycja musiałaby go sobie wymyślać. No to w takim razie po co opozycja składa takowy wniosek? No właśnie dlatego, bo to pokazuje, że wielki prezes wielkiej partii rządzącej jest zależny od znacznie mniejszego prezesa małej partii współrządzącej że nie ma siły sprawczej, że premier rządu Rzeczpospolitej jest zależny od tego samego ministra i nie ma żadnej siły sprawczej i że minister Szynkowski, odpowiedzialny, Welsenk, odpowiedzialny za sprawy europejskie, może kupić sobie bilet miesięczny nawet do Brukseli i nic z tego nie wyniknie, dopóki nie przekona owego ministra z tej niewielkiej partii współrządzącej, że czas by troszeczkę zmienił zdanie.
0: Ja, w momencie, jak został wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry, czyli wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego złożony, to jedną z pierwszych myśli, która mi przeszła przez głowę, to było takie, że no, ludzie przygotowujący przemówienie dla Mateusza Morawieckiego, który no, tak zwykle jest, będzie musiał bronić Zbigniewa Ziobry w trakcie debaty nad odwołaniem ministra sprawiedliwości, no to będą mieć no, ciężką robotę będą mieć.
1: Nie, no ja bym się podjęła. Gdyby, gdyby takie zadanie oczywiście hipotetycznie przede mną stanęło, to jest tyle frazesów o jedności zjednoczonej prawicy i wyższych celach, które jej przyświecają oraz długofalo o długofalowym e, planie podniesienia poziomu życia wszystkich Polek i Polaków, że naprawdę... Jeśli chodzi o budowanie pustosłowia, takiego strumienia świadomości, to doradcy premiera nie mają sobie równych i zresztą to, to, to widać. Widać, że Mateusz Morawiecki gdzieś tam odpływa, odpływa sobie na bok i... I nawet nie jestem pewna, czy on będzie musiał bronić Zbigniewa Ziobry. Wystarczy, żeby wziął którekolwiek z dawnych przemówień na jakikolwiek temat i je wygłosił i będzie dokładnie tak samo.
0: No ale z drugiej strony widok premiera Mateusza Morawieckiego, broniącego Zbigniewa Ziobry, a wszyscy dobrze wiemy, że obaj panowie są ze sobą, mówiąc delikatnie, bardzo mocno skonfliktowani, no to ten widok będzie widokiem groteskowym, lekko.
1: Nie będzie to pierwszy groteskowy widok w tej kadencji i w poprzedniej. Taka jest polityka i za to ją kochamy.
0: Zostanie Zbigniew Ziobro odwołany, czy nie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że zostanie w rządzie, że będzie nadal robił to, co robi. Naostrzone wszystkie ołówki. Czekają na, na robienie ważnych notatek. Nie chcę oddać swojego resortu ministrowi edukacji, Przemysłowowi Czarnkowi, który na pewno by go godnie zastąpił i nie chce się pozbawiać wpływów, które naprawdę poważną siecią oplotły spółki Skarbu Państwa. To mu się po prostu na razie nie opłaca. Za mało jeszcze ma kawałek tortu.
0: Ale to, to również oznacza, że środki z Funduszu Odbudowy na Polski Krajowy Plan Odbudowy, jak nie płynęły, tak nie będą płynąć.
1: Tak, to właśnie tyle oznacza.
0: Zanna Dobrowska, redaktorka Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.